0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Les escribí algo Donde quiero confesarme Estoy enojado con Dios Porque tiene tiempo Que no contesta mis oraciones Tiene tiempo que su voluntad Pareciera quererme dañar Le pedí que salvara mi matrimonio y todo se fue por la borda. Es cierto que por años he sido un ojo alegre y que también tuve un amante. Pero era algo que necesitaba. Y yo creí que Dios me ayudaría para que mi esposa lo entendiera. He terminado cinco veces en el hospital a punto de morir. Y yo le he pedido a Dios por sanidad y salud sin respuesta. Claro, confieso que mi manera de comer no ha sido la correcta. Y Él conoce mi debilidad. Respecto al azúcar, el refresco y los postres ¿Saben? Él podría ayudarme a que el azúcar no me hiciera tanto mal Y sin embargo no lo hace Llevo 10 años en quiebra Sin poder salir adelante Lo he perdido todo delante de sus ojos Es cierto, en ocasiones he tenido que tomar dinero que no es mío Pedir prestado sin pagar E incluso he tenido que ingeniármelas para vender Mintiendo Haciendo falsas promesas Yo creí que Dios me respaldaría Dándome gracia delante de esas personas Y me perdonaran la deuda Pero no fue así Mis hijos se fueron Yo le rogué a Dios Que nos hiciera más unidos Otra oración no contestada Claro, he sido un padre ausente Y he sido hostigoso Y violento con ellos Pero mi violencia está justificada Dios sabe que los amo e incluso no ha contestado el que vengan a la iglesia conmigo Ya ni porque a él le conviene No he podido dejar de tomar con mis amigos Pero creo que me lo merezco Por la vida tan complicada que llevo Estoy convencido que Dios no quiere ayudarme Yo solo busco ser feliz Ahora me dicen que estoy por morir De la misma enfermedad que murió mi padre Es el colmo Ya que yo odio a ese hombre Me deshizo la infancia y aparte me hereda su mala salud. Es culpa de él todo lo que me está pasando. Habernos distanciado e ignorarnos fue lo mejor que pudimos haber hecho como familia. Le pedí a Dios que yo quería tener una muerte en paz. Otra oración ignorada. Me piden que vaya al hospital, pero yo no iré a ningún lado. Pues existe un curandero que ha escuchado que hace milagros. Iré a verlo. La verdad... Dios me está obligando a esto Ya que Él no me contesta No entiendo por qué me pasa esto Si yo soy un hombre de fe Y todos los domingos Voy a la iglesia ¿Saben? Creo que Dios me dio la espalda Porque me ve mi dolor Y se voltea a otro lado Ahora yo les quiero preguntar ¿Creen que soy un hombre de fe? ¿O un hombre necio? Gracias ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Yo soy Diego Willy Y el mensaje que hoy tengo para compartirles En ningún punto es sencillo de dar La semana pasada estamos hablando De las recompensas temporales De todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros Mientras estamos en este mundo En este plano Y la verdad es que cuando yo lo escuché Yo dije yo quiero esas promesas Claro que yo quiero todo eso que Dios promete no solo para la vida venidera, sino desde ahorita. Sin embargo, también es cierto que haciendo ciertas cosas, lejos de adquirir y retener las promesas, nosotros mismos estamos causando que se vayan. Luego podemos caer en la ingenuidad y comodidad de culpar a Dios, sin reconocer que es uno el que muchas veces está haciendo que las cosas... No salgan adelante Y le pido a Dios que abra nuestro corazón Porque a lo largo de este mensaje Nos toca recibir Y ser confrontados Y para empezar quiero citar Un pasaje que está en Ageo Si me pueden ayudar Fíjense desde ahí Cuando yo lo leí dije Ay qué incómodo compartir eso Porque a mí mismo me pega Dice No han, sem han sembrado mucho pero cosechado poco Comen pero no quedan satisfechos Beben pero aún así tienen sed Se abrigan pero todavía tienen frío Sus salarios desaparecen Como si los echaran en bolsillos Llenos de agujeros ¿Alguien se ha sentido así? Que come sin ser saciado Descansa o duerme Sin realmente sentirse recuperado Que se abrigan y siguen teniendo frío o que trabajan y trabajan y trabajan Y ganan apenas un dinero, algo en particular Y se vuelve a ir Tal cual como dice este pasaje Pareciera que caen bolsillos rotos Con agujeros Cuando yo lo leí dije Ay yo he estado ahí muchísimas veces Les voy a decir algo, es cansado Hay una cita de Pablo Que dice he aprendido a vivir en escasez y en abundancia Con el estómago lleno Y con el estómago vacío Pues bueno yo soy como Pablo Pero más descarado Yo he aprendido a, vivi a vivir en obediencia Y he aprendido a vivir en desobediencia <ríe> ¿Por qué? Porque de verdad les puedo decir Que en temporadas de mi vida He cosechado Lo que es poder obedecer a Dios Los frutos de vivir Conforme a lo que Dios manda y ha sido etapas de mi vida hermosas, donde aunque sí es difícil y aunque va en contra de lo que yo quisiera muchas veces, el obedecerlo siempre me ha traído recompensas muy buenas. Siempre. Me he podido ver y ser testigo que lo que Dios promete lo cumple. Pero también he tenido etapas en mi vida. <risas> Donde la obediencia La pongo debajo de la cama Donde tomo decisión Tras mal decisión Donde no me cuido Donde no cuido mis finanzas Donde no cuido mi alimentación Donde no cuido lo que hablo Donde no cuido lo que veo Y también me ha tocado Ver cómo mis bolsillos Se agujeran Y todo lo que Dios derrama Se va Ustedes han estado ahí Porque no quiero salir El único que vea En esa situación <risa> Hay otra cita en Gálatas Que me encanta Porque Dios dejó Ciertas leyes Sobre este mundo Que si las usamos Nos va a ir bien E incluso es lo que hace Que personas que no creen En Dios les vaya bien Si ¿Sí me pueden ayudar Con esa cita Dice No se dejen engañar Nadie puede burlarse De la justicia de Dios Siempre lo que se cosecha Es lo que se va a sembrar eso es lo que nos hace Que tal vez tú digas Es que yo oro muchísimo ¿Por qué no me va como a mi vecino O a mi vecina? Dios yo soy un hombre de fe ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué el dinero no me alcanza? Y esa persona que es soberbia Y egocéntrica sí Bueno tal vez es una persona Que sí se administra Tal vez una persona Que tal vez no cree en Dios Pero se apega a un presupuesto es que Dios, yo todo el tiempo te oro por salud Yo quiero estar sano Pero al momento que nos toca tener que limitarnos Y aprender a comer, pues no Y esa vecina, la que critica todo Si es bien chismosa, pero que parece guitarra Dice, ¿sabes por qué ella no engorda? <risa> bueno, pues a lo mejor ella sí, sí sabe medirse, ¿no? Es como dices, ¿por ¿Por qué? Porque muchas veces creemos de verdad Que por venir a la iglesia Que por estar con Dios Toda nuestra vida mágicamente Tiene que resolverse a pesar de nuestras Malas decisiones que tomamos vez Tras vez Y ahora no quiero Ser insensible porque sé que Hay personas de nosotros, entre Nosotros que podemos estar viviendo Algún mal fruto que no cosecharon Que no sembraron que a lo mejor es culpa de tu esposo, de tu esposa Porque a lo mejor el trance es él Ahora yo te pregunto, ¿lo han hablado? A lo mejor el que no le paga a la gente es él Y tú te estás yendo entre las patas ¿Lo han platicado? O a veces sí, fue una herencia Y yo eres de una mala salud Pero hoy me quiero centrar y por favor ayúdenme no en buscar justificarnos sino cuando sí son nuestras decisiones O sea cuando nosotros deliberadamente y conscientemente sí estamos sembrando mal esperando que nos vaya bien O sea cuando nosotros de verdad somos Quien le está pasando las tijeras al bolsillo Con nuestras actitudes y con nuestras acciones Robando, transeando, utilizando a Dios no dando a las personas lo que es justo, utilizando la deuda, deuda tras deuda tras deuda. En este reto de los diezmos me ha tocado estar platicando con algunas personas y cuando platicamos sobre por qué estamos en una situación tan complicada económicamente, yo puedo empatizar con ellos porque muchas veces la mayoría no tiene que ver con que Dios nos quiera fregados. Tiene que ver con... Toda la mala administración que nosotros hacemos Y todas las malas decisiones que hacemos con nuestro dinero Entonces quien le está haciendo un agujero al bolsillo Es uno Porque a lo mejor le pides a Dios dame Pero cuando ves la necesidad Prefieres voltearte A lo mejor, lo mejor le pides a Dios, Dios dame Pero cuando te toca repartir en casa Repartes lo mínimo y todo para mí a escondidas. Esas son cosas que nos van a robar las promesas. Esas son cosas que nos van a llevar a robar toda la recompensa temporal. Pero Dios tiene un camino para ayudarnos. Y hablando específicamente de las recompensas temporales, es a través de la obediencia. Si me pueden ayudar con la cita de Lucas, por favor. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Esto es importante, la escucha y después la sigue. Es como una persona... Que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre una roca sólida Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa Esta queda intacta porque está bien construida Esa es la parte importante para el mensaje de hoy ¿eh? Pero el que oye y no obedece Es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos cuando las aguas de la inundación azoten esa casa Se derrumbará en un montón de escombros Porque de verdad A veces creemos que venir a la iglesia y escuchar Ya nos arreglará la vida A veces creemos que el simple hecho de leer la Biblia Ya nos va a arreglar la vida Pero aquí Jesús lo dijo El que oye y hace Sigue, ejecuta Obedece En ese momento es cuando las promesas De Dios se abren Pero es más fácil y más cómodo Nada más decir pues, ¿Por qué Dios? Domingo, todos los domingos estoy ahí Todos los domingos Incluso falto al trabajo por estar Ahí en tu casa <risa> Y creemos que con eso la bendición de Dios Va a caer sobre nuestras vidas El inicio fue un sketch De hacer una exageración Pero nada lejos de la realidad Porque preferimos le Echarle la culpa a Dios Que cambiar nuestros caminos Preferimos Echarle la culpa a Dios Que buscar Obedecerlo Preferimos echarle la culpa a Dios Que reconocer que uno Es el que está fallando En nuestro lado de la cancha Porque sí es cierto Como lo dijo La salvación ya está Y vamos a ir al cielo Pero la calidad de vida Que nos toque Va a depender en gran medida De todas las decisiones Que tomamos No Dios no me manda a comer en McDonald's A mí todos los fines de semana Soy yo Dios no me manda que cada que como Digo uy el postrecito porque si no No cerramos bien No Dios no es el que me manda a decir Oye pues ese dinerito Que es de esta persona la tienes tú ¿Por qué no lo gastas? Es en algo bueno y después ya se recuperará Yo te proveo que luego hacemos eso, nos gastamos el dinero de otras personas. Penso, "Ah, Dios proveerá." Estás usando el dinero de otro. De otro. ¿Y luego queremos que Dios nos bendiga? ¿No? Así somos. Yo soy, yo así soy. No, por eso les digo, he aprendido a vivir en obediencia y en desobediencia. Hace poquito, o sea, ayer, Vi una película buenísima que les quiero recomendar, se llama La Ballena. ¿Ya la fueron a ver? Increíble. Es la vida de una persona que termina con sobrepeso de manera mórbida y muy muy fuerte. Pero por eso les digo, no por un tema de salud hormonal o un no, por una adicción a la comida que empezó por una depresión. Ya la verán. No, no se las quiero despolear tanto. Sí, ¿verdad? Perdón, perdón Pero está muy buena El punto es de que a través de esa película Pude ver lo que pasa cuando una vida tocó fondo A través de sus malas decisiones De verdad tocar fondo es un lugar oscuro Triste Y que muchas veces ya estando ahí Tomar malas decisiones se vuelve a hacer Más y más fácil cada vez ¿Por qué estás tan hundido? Y a veces hemos perdido tanto la esperanza Que creemos que la situación es la que nos orilló a esto Y podemos decir pobrecito de mí Dios entiende el por qué estoy haciendo esto Dios sabe que yo no quiero robar pero necesito Dios sabe que yo quiero respetar a mi mujer pero necesito Y empezamos a justificarnos Y a sembrar muy mal en nuestra vida entonces, ahorita yo le pido al Espíritu Santo, y es un buen ejercicio que nos revele Dios, ¿qué estoy sembrando mal en mi vida? Porque yo me identifico con esa cita. Duermo sin descansar. Como sin saciarme. No importa qué busque, qué haga, qué nueva marometa me dé, el dinero nunca me alcanza. Y de verdad puedes decir, mis bolsillos están rotos. Mis bolsillos están rotos Señor Porque Cada que tú Tomas dinero que no es tuyo Le pasas un tijerazo al bolsillo Cada que tú Criticas y juzgas a alguien Le estás poniendo Un tijerazo en el bolsillo Cada que tú Se te hace fácil señalar, apuntar Estás cortando cada que tú eres tacaño con los tuyos Con Cada que no honras a tus padres Y específicamente hablo de ayudarlos Económicamente ¡crum! Estás cortando Y eso hace que no importa Qué bendición venga sobre nuestra vida Se va a ir Y no sé si les ha pasado el dinero mal habido se te va entre los dedos ese dinero que ganaste por una trancilla se te va no te dura nada yo lo he vivido yo creo que muchas personas lo han vivido y la Biblia nos advierte de esto me encanta que cuando alguien me dice es que estoy batallando con el trabajo y el dinero yo siempre le digo lee proverbios 3 ¿Por qué? porque habla muy duro sobre el trabajo hay una parte donde dice que a mí me da miedo esa cita Porque si yo no me pongo las pilas puedo ser muy flojo me Dice un poquito más de dormir, un poquito más de almohada Un poquito más de cama y la pobreza te asaltará Te va a tomar entre sus brazos Y luego hacemos lo mismo Dormimos, nos consentimos, nos chequeamos Y luego Dios ayúdame ¿por qué no me bendices porque de verdad es muy fácil Echarle la culpa a Dios Aquí mi pregunta es ¿Ya te acostumbraste A vivir así? Porque eso es lo peligroso Yo me acuerdo Cuando fui por primera vez a un ¿Cómo se llama? Un nutriólogo y me corrigió La dieta Y después de muchos años Supe lo que se sentía no tener El estómago inflamado yo ya me había acostumbrado, Fue como, ¿qué es esto? ¿Será que ya nos, acostumbramos, ya nos acostumbramos a vivir entre deudas? ¿Será que ya nos acostumbramos a vivir mal con algún padecimiento de salud otra vez por nuestra culpa, por nuestras decisiones? ¿Será que ya nos acostumbrado, acostumbramos a vivir peleados Con alguien con quien no deberíamos de estarlo? ¿no? Tal vez tu hermano, tal vez tu hermana Tu pareja, tu hijo, tus papás ¿Será que ya te acostumbraste al lodo? ¿Y ahora ya volviste de esto la normalidad? ¿Será que ya te acostumbraste a vivir endeudado? O desde el fondo dices ya estuvo Dios, ya me cansé, ya me cansé Yo no quiero vivir así, estoy harto, estoy harta de que mi rutina sea esta Estoy cansado de tener que llegar al primero de mes que se acerque y sentir el estrés De todos los meses Ya me cansé de irme de vacaciones O de darme un gusto de darme un premio A expensas de abrir otro hueco ya Porque eso se llama tocar fondo Y a veces tocar fondo Es la mayor bendición que nos puede pasar Le huimos tanto pero a veces es lo mejor que nos puede pasar El tocar fondo Y el darnos cuenta Si no hacemos algo Se nos va a acabar el corrido Yo he tocado fondo también Como ustedes Y la esperanza para nosotros Como cristianos La esperanza para nosotros en el amor de Dios Es que en el fondo ¿Saben a quién me he encontrado? Jesús. Ahí en el fondo, entre toda la podredumbre de mis decisiones, entre toda la cosecha de mis malos actos, ahí me he encontrado a Jesús. Le dije, ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí conmigo. Tú no deberías estar en este lugar. Y es hermoso que a través de su palabra he aprendido que él dice vine por ti, amén, vine por ti Porque yo no te quiero ver ahí donde estás, cada lágrima que derramas me duele a mí también Cada noche con insomnio también yo estoy contigo y tampoco quiero que duermas sin descansar a mí también me duele que estés perdiendo tu familia por todas tus malas decisiones A mí también me duele verte postrado en la cama de un hospital por todo el daño que te estás haciendo Ahí en el fondo es donde me he encontrado a Jesús Y donde solo me pide una cosa te arrepientes Porque luego creemos que después de tantas malas decisiones Dios ya nos dio la espalda Luego creemos que después de tanto pecado Todo lo que estamos viviendo Es el castigo del Señor Entonces ya nos da pena acercarnos a Él O nos creemos indignos O nos volvemos tan cínicos Que mejor... Ahí en el fondo nos podemos escarbar más Pero Dios ya tomó una decisión Respecto a nuestro pecado Él ya tomó una postura Respecto a nuestros errores En Romanos Por favor 5 Romanos Desde el 6 Por favor Romanos 5, 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie ofrecería morir por una persona honrada, aunque tal vez al, alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Ahora sí, el bueno para nosotros es un mensaje lleno de esperanza. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea que para acercarte a Jesús está bien si te sientes en el hoyo, en el fondo. Ahí es donde más fácil te vas a encontrar con Él, la verdad. Porque cuando estamos tan arriba muchas veces nos llenamos de una soberbia que nos impide verlo. Nos llenamos de tantos afanes. Que otra vez ahí vamos como buzos Ay jole Y otra vez ahí te lo encuentras Me pueden poner la cita de Ezequiel 33 11 Esta cita recuerdo que cuando la leí Me hizo llorar Porque está en el Antiguo Testamento Donde se supone que es el Dios castigador Y Él le dice a su pueblo Israel Después de Tantas veces que le ha fallado Una tras otra Dice diles vivo yo Dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva El impío de su camino y que viva Volveos Volveos de nuestros malos caminos ¿Por qué moriréis oh casa De Israel? Es donde te das cuenta El corazón del Padre Yo no quiero que te mueras yo no quiero que coseches esas cosas malas Yo no quiero esa tristeza Con la que estás pasando Yo no quiero esa ansiedad Por la que estás atravesando Yo no quiero que si de por sí la vida es dura Tú todavía te pongas más peso Pero arrepiéntete de tus caminos Una cita que para mí refleja esto Es la historia de saqueo En el Evangelio Saqueo este cobrador de impuestos Que le roba a la gente Llega Jesús Y Saqueo se sube a un árbol Desde ahí lo intenta ver Jesús ya sabe que está ahí Jesús se acerca, se acerca donde está él Le grita desde abajo y le dice Saqueo baja Porque voy a comer contigo Se invita a tu casa, se invita a tu vida se invita, Jesús se invita a tu agenda Y entran a comer. Jesús fue criticado por esto. ¿Cómo se junta con ese ratero? Pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde nos encontramos a Jesús? En el fondo. Y después de comer, Jesús con saqueo. Saqueo menciona unas palabras impresionantes. Que es, ya no voy a robar. Y a quien le he robado le voy a regresar su dinero. ¿Saben por qué? Porque eso pasa cuando pasas tiempo con Jesús. Eso es lo que pasa en una vida Que pasa tiempo con Jesús Por eso es que luego caemos en un círculo vicioso Donde mientras más fácil se te haga Dejar a Jesús a un lado Más fácil se te va a hacer tomar malas decisiones Y más fácil se te va a hacer Hacer cortes en, las, en los bolsillos de tu vida Y se los digo yo Que soy especialista en decirle a Jesús Ahorita no estoy muy ocupado Ahorita no porque tengo que atender Todas las bendiciones que me diste Y luego se me hace bien fácil Empezarle a fallar, claro Y luego se me hace bien difícil Acercarme porque claro estoy lleno de culpa Traicioné a quien me ama Pero gloria a Dios que Él dice Porque cuando tú no eres fiel yo sigo siendo fiel Y sigue invitándose A mi agenda vez tras vez Entonces iglesia ¿Qué necesitamos en nuestra vida hoy? Si tú como yo te identificas Y dices yo he tomado malas decisiones Yo soy ese que se siente en el fondo Yo ya me cansé Estoy harto Una buena idea es pasar tiempo con Jesús Principalmente Siéntete a comer con Él Ora Lee la palabra, platica con él mientras vas en el tráfico. Llega a tu casa y ponte a cantar canciones. No sé. Dile a Jesús: Sí, quiero pasar tiempo contigo. ¿Qué hacemos? Y vas a ver que él te va a decir: hmm, Yo sé cómo. Dos, hagamos actos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo saber que estás haciendo algo mal. No solo sentirte mal por haber hecho algo mal. Es cambiar de dirección. Yo iba para acá. Me arrepiento Jesús Y reconozco que mis caminos No estaban bien que Tal vez ese atajo que quería tomar No es el mejor y digo perdón Señor Y otra vez ¿Dónde están tus caminos Padre? ¿Qué es lo que hizo Saqueo? ¿Para qué? Para que si tú robabas Ya no robes Si tú transeabas Ya no transees Si tú usabas el dinero De otras personas Ya no lo tomes lo que sea que ahorita el Espíritu Santo Te diga ahorita tu corazón Esto es lo que estás haciendo Es decir perdóname Papá ya no lo quiero Hacer Luego viene algo hermoso Que es usa el Espíritu Santo Él es tu ayudador Él es tu consolador Hace poquito platiqué con Roby. Lo cité porque estaba tomando muy malas decisiones En mi vida privada, muy Y yo necesitaba platicarle a alguien Y nos citamos Dije Robby le estoy regando aquí y acá Se me está haciendo fácil fallarle a Dios Y no sé tal vez entré en un círculo como depresivo El cual todavía como que estoy buscando salir en Jesús Y algo hermoso que me dijo es Willy esa carga no es tuya, es de Jesús En tus esfuerzos no lo vas a poder hacer ¿Por qué te digo esto? Porque también no es gripa Esa mala administración con la que has luchado por años Tal vez no se vaya de la noche a la mañana Ese pecado oculto que tienes Me encantaría decirte que después de aquí ya no va a estar Tal vez te esté esperando en tu casa Pero Dios promete Acompañarnos en ese proceso Dios promete darte la fuerza Dios promete darte la voluntad Dios promete darte la gracia Y todos los recursos que necesites Para adorarlo Porque tú crees que si le pides a Jesús Jesús dame todo lo que necesito Para poderte adorar Él te va a decir no Te va a decir a manos llenas Entonces hoy quiero tener un tiempo, iglesia, para reconocer delante de Dios si alguno de nosotros se ha equivocado, si alguno de nosotros está en un fondo, si alguno de nosotros está luchando con sus finanzas específicamente por hacerle agujeros a sus bolsillos y dejar que la gracia de Dios nos inunde. Nos llene y nos saque de ahí. Porque eso es la otra parte. Los milagros de Dios. Donde hace que la cosecha sea más pronta. Donde también le da a quien no cosechó en un inicio. Que también es gracia. Es donde mucha gente se enoja. <ríe> ¿Por qué? Porque es que él, ¿sabes cómo vivía? ¿Y ahora cómo está? Él era igual de tranza que yo. ¿Por qué le está yendo bien? Él también engañó a su mujer. ¿Por qué está disfrutando de una familia tan linda? Pues claro, se llama Jesús. Restaurador. Renovador. Y es algo hermoso a quien podemos gritarle, auxilio, ayúdame. Así que iglesia. Vamos a orar, si se pueden poner de pie Y pedirle a Dios Que nos ayude Pedirle a Dios perdón Reconocer nuestros errores Y dejar que Él haga la obra Y en el proceso Cambiar de dirección Señor Damos gracias por este tiempo te damos gracias por tu enorme amor Señor Te damos gracias porque tú nos amas Y porque tú no eres indiferente a nuestro dolor No eres indiferente a nuestra necesidad No eres indiferente Padre A cada lágrima que tenemos A cada noche de insomnio A cada ansiedad que nos da No eres indiferente Te pedimos Señor que nos cubras Que nos ayudes Reconocemos Padre que hemos podido fallar Delante de ti Reconocemos que hemos dicho cosas Que no debíamos de decir Que hemos visto cosas Que no debíamos de ver Que hemos hecho cosas Que no debíamos de hacer E incluso que hemos fantaseado Con cosas que no debíamos De pensar o imaginar Padre te pedimos perdón Por las veces que hemos robado Por las veces que hemos transeado Por las veces que no hemos honrado Las bendiciones que nos das Por malgastar todo lo que das A nuestra vida por no cuidar nuestra salud Por no cuidar nuestro cuerpo Por no cuidar las relaciones que tenemos Por no cuidar a nuestra pareja Por no cuidar a nuestros hijos Por no cuidarme a mí tal vez Por no descansar Te pedimos perdón Señor Rescátanos Jesús Que tu Espíritu Santo nos llene Que tu Espíritu Santo nos llene Y nos ayude porque queremos vivir esta vida cerca de ti Y también Señor, claro que sí Queremos vivir llenos de todas las promesas Y bendiciones Que durante esta vida Podamos tener Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén